0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile am Dach. Ich bin euer Gastgeber Henrik Gruber und wir senden heute Podcast von der Manage Agile Konferenz in Berlin. Mein Gast heute ist Rainer Borg. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ähm, Rainer Borg, bereits 2009, baut er als Scrum-Pionier zum ersten Mal ein voll agiles Entwicklungsteam in einem mittelständischen Unternehmen auf. Und er ist Scaled Agile Enterprise Architect sowie Scaled Agile Collaboration Coach und ist involviert in die Transformation namhafter deutscher Mittelständler sowie Konzernen der Automobilindustrie, ist dort eingebunden und zusätzlich lehrt er als Dozent an der Fresenius-Hochschule in Wiesbaden Agile Organisationsentwicklung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das Gerne. Thema, was du mitgebracht hast, lautet Mittelmanagement als agiler Killer vom Infobroker und Silo-Optimierer zum Befähiger der Leistungsträger. Nachdem ich bei dem Titel schon ins Haspeln komme, wäre es, glaube ich, auch für unsere Zuhörer hilfreich, wenn du uns mal eine Erklärung zu
1: dem Thema gibst. Gerne. Ähm, heute Morgen in der Keynote hat der Boris Glogger bereits dieses Thema angesprochen. Ähm, Mittelmanagement und... Agilität. Wie passt das zusammen oder überhaupt die Rolle des Managements in der ähm, Agilität? Das, irgendwie ist der Begriff Manager, den scheut die agile Szene ja wie der Teufel das Weihwasser. Und jetzt stellt sich heute Morgen der Boris dahin und sagt, äh, nee, nee, also wir brauchen Management, wir brauchen Führung, ähm, um weiterzukommen. Er hat jetzt ähm, klassische ähm, Management-Modelle bemüht, um das Ganze herzuleiten. Der Ansatz letztlich ist, mit dem, mit dem Thema, mit dem ich heute hier in der in meiner Keynote auftrete. Die Rolle des Mittelmanagements ist so, wie wir sie heute morgen, so wie wir sie heute in der klassischen Organisation erleben, der Killerfaktor für Agilität und auf der anderen Seite natürlich auch der kritische Erfolgsfaktor für eine agile Transformation zu verstehen was die Rolle des Mittelmanagements in einer hierarchischen Organisation ist und wie wir sie transformieren können und vor allen Dingen, was die Teams dazu tun können. Weil das Entscheidende ist nämlich, wir erwarten von den Managern eine Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten, weg aus ihrer jetzigen Rolle hin zum Befähiger von Teams. So, auf der anderen Seite haben die Teams aber auch einen ganz wichtigen Hebel in der Hand, um die Manager ähm, zu befähigen, diese Rolle tatsächlich wahrnehmen zu können. Weil im Moment haben sie in der hierarchischen Organisation eine Rolle, ähm, die kontraproduktiv ist. Und wie der Boris das heute Morgen schon gesagt hat, für das Management geht es ums Überleben. Und das müssen wir uns bewusst machen. Es geht in der Transformation darum zu überleben. Und wenn wir jetzt mal schauen, was in den großen Transformationen passiert, die wir jetzt beispielsweise getrieben durch große Beratungshäuser, wie zum Beispiel auch ihr von Accenture, in der Bankenwelt, bei der Coba, bei der Ingdiba oder jetzt bei Vodafone und Telekom. Ihr seid ja echt super gut im Geschäft. Es geht aber letztlich darum, management rauszunehmen. Agilität muss von unten gelebt werden und von oben gewollt. So von unten gelebt ist relativ einfach. Jeder, der das mal erlebt hat in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, zu wachsen, die eigenen Fähigkeiten einzubringen und die weiterzuentwickeln, der will nicht mehr anders arbeiten. Das heißt, da haben wir schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. C-Level findet der Agilität auch toll, weil in der Welt der Zahlen, Qualität geht nach oben, Zeit geht nach unten, Kosten geht nach unten und wir haben glückliche Mitarbeiter. Perfekt. So Agilität muss von oben gewollt und von, äh sein und von unten entstehen. Das nimmt das Mittelmanagement in die Zange. Ich glaube, äh, soweit gehen wir mit und jetzt
0: gehen wir mal genau auf den Mittelmanagement-Teil ein, auf den du eingehen würdest. Ich werfe dir mal ein Wort her, was du genannt hast. Das hast du so schön Lehm oder Lähmschicht genannt. Warum,
1: warum ist es so, deiner Meinung nach? Wenn wir den Zusammenhang verstehen wollen und das Mittelmanagement befähigen wollen, müssen wir in, das, in die industriellen Revolutionen reingucken und schauen, wie sich Zusammenarbeit überhaupt entwickelt hat. Diese Lehm- oder Lähmschicht ergibt sich nämlich aus der Entwicklung ähm, unserer Zusammenarbeit. Gehen wir 200 Jahre zurück. Ähm, die ganze Wirtschaft war in kleinen, in Teams organisiert, Kleinbetriebe. 96 Prozent der Mitarbeiter, ja Quatsch. 96 Prozent der Bevölkerung haben in der Landwirtschaft gearbeitet, um das Essen für 100 Prozent herzustellen. Alles in kleinen bäuerlichen Betrieben. Das beruht auf einer, auf einer Entwicklung, die ist 8 Millionen Jahre alt. Seit 8 Millionen Jahren entwickelt sich der Mensch und er entwickelt sich immer in Familien, in Teams. Der ganze Überlebenskampf hat immer in kleinen Familien, in Gruppen von fünf bis sieben, stattgefunden. Das ist so tief drin in unserer DNA, dass wir in der Familie, wir bringen uns ein in die Familie, möglichst schnell. Jeder Fehler, der gemacht wurde, führte sofort zum Tod. Das heißt also Ende der Evolution, Ende der Weiterentwicklung. So, das steckt so tief in uns drin und das haben wir bis zum 18. Jahrhundert auch in den kompletten Organisationsstrukturen erlebt. So, dann kam einer auf die Idee, durch Verbrennen von Kohle und Holz mehr Kraft, als wir mit Muskeln aufbringen können, zu erzeugen. Dann wurden plötzlich Maschinen gebaut, die Arbeit in 30 Sekunden machen konnten, die vorher jemand ähm, in ähm, drei Tagen gemacht hat, beispielsweise. So. Und dafür haben wir plötzlich 500, 600, 1000 Leute, mussten wir organisieren, die Teil der Maschinerie wurden, um diese Leistung tatsächlich dann auch ähm, rauszubringen. In diesem Moment ist das tälersche Prinzip der Arbeitsteilung entstanden. Ein paar Leute übernehmen das Denken und Organisieren und ganz viele als Teil der Maschinerie müssen nur ausführen. In der, dieser Rolle ist das Mittelmanagement entstanden und zwar einfach als Kopie der gesellschaftlichen Strukturen. Wir haben den König gehabt, die Herzöge, die Grafen und dann die Bauern. Und auch das Kommunikationsprinzip, und das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie wir die, das Mittelmanagement in die Rolle reinheben können, ist zu dem Zeitpunkt entstanden. Der König hat eine Idee, gibt die Informationen auf einem handgeschriebenen Zettel an den Herzog. Der guckt sich das an, kopiert das, also schreibt es ab, gibt es an die Grafen, die reiten in die Bauernschaft und erzählen es den Bauern. Eine Kommunikation von Person zu Person. Und hier haben wir auch schon die Hauptrolle des Mittelmanagements, eine ganz wichtige Sie sind die Weiterverteiler von Informationen. Sie sammeln also alle Informationen, strukturieren die für sich und geben das dann an die darunterliegenden Mitarbeiter weiter, damit die ihre Arbeit tun können. Die wiederum stecken in den Hierarchien, in den Silos drin und sind auf diese Informationen angewiesen, weil eine richtige Entscheidung kann man nur treffen, wenn man Hintergrundwissen hat. So, dieses Hintergrundwissen haben aber nur die Mittelmanager, weil die miteinander reden und ähm, sich synchronisieren. Und da liegt genau der Punkt. Zwischen oben und unten liegt eine Schicht, die dann irgendwann natürlich Eigeninteressen entwickelt. Klar, ähm, je größer die Organisation wird, wir haben das Ambiguitätsproblem, jeder hat nur einen Ausschnitt auf das Gesamtbild und versucht sich dann zu positionieren. Das ist das, was wir alle Teilen in unseren hierarchischen Organisationen erleben. Politische Positionierung um die eigenen Interessen im besten Sinne des Unternehmens. Also ich unterstelle, dass niemand morgens zur Arbeit kommt und sagt, na, jetzt boykottiere ich meine Mitarbeiter, aber mal richtig kräftig, sondern gerade das Gegenteil. Jeder positioniert sich nach bestem Wissen und Gewissen und das führt zu Politik. Und diese Politik lähmt letztlich das ganze Unternehmen. Das war ein geschichtlicher Abriss mit
0: Rainer Bock. vielen Dank dafür, die Welt erklärt in drei Minuten. Ähm, gib mir aber ein gutes Stichwort, du hast jetzt Lehm gesagt, okay, als, als ich mir das durchgelesen habe und ich habe das Wort Lehm gesehen, habe ich mir überlegt, Lehm bedeutet aber ich halte auch alles zusammen. Es hat also nicht nur zwingend einen negativen Aspekt, sondern es hat ja auch einen positiven Aspekt.
1: Oh, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken, weil Lehm hält Dinge zusammen. Ja, aber Lehm ist vor allen Dingen mal wasserdicht. Da geht nichts durch. Und das ist genau der Aspekt. Lehm, wo nichts durchgeht, was runter müsste an die Mitarbeiter, damit die tatsächlich arbeiten können. Information wird in einer hierarchischen Organisation zur Waffe. Zur Waffe in der politischen Positionierung. Und deswegen eher Lehmschicht, weil die Ideen, die Strategien und Visionen, von die eine Geschäftsführung ähm, aufbaut, zu den Mitarbeitern gar nicht durchdringen, weil sie durch die Lehmschicht gefiltert werden. D das
0: bringt mich genau dazu, wie ich dich vorgestellt habe. Du sagst von Du, du bist äh, Skate Agile Collaboration Coach. Wie kommst du jetzt dazu, dass wir diese Kollaboration hinbekommen?
1: Ähm, sehr guter Punkt. Ich darf meinen geschichtlichen Abriss etwas weiterführen, weil ich glaube, dass es enorm wichtig ist, diese Zusammenhänge zu verstehen, um tatsächlich agile Strukturen aufzubauen. Wir brauchen das ganze Bild, damit wir ähm, nicht nur Verständnis erzeugen, sondern also füreinander erzeugen, sondern auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Ähm, die hierarchische Organisation ist ein absolutes Erfolgskonzept. 200 Jahre ist jede Firma, die gewachsen ist, durch genau diese Struktur durchgegangen. So, und dann kam die dritte industrielle Revolution, das ist die Digitalisierung. Wir haben EDV-Systeme eingeführt, SAP und Info, wie auch immer, damit habe ich auch meine Karriere begonnen und auch äh, gutes Geld verdient, gebe ich ganz offen zu. Aber was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur die ganzen Kisten mit Zetteln, die in den Fabriken rumstanden, wo Produktionsaufträge und Kundenaufträge verwaltet werden, die haben wir in der EDV in eine Liste gepackt und sie transparent auf einen Bildschirm gebracht. Das ist alles. Wir haben, und um das tun zu können, haben wir Prozesse definiert. Wir mussten Komplexität rausnehmen. Wir haben also Standards gesetzt und darunter dann die EDV-Systeme gelegt. Dadurch ist die Matrix entstanden, weil wir hatten jetzt eine Gruppe, die sich um die Prozesse und die Optimierung gekümmert haben. Aber wir haben da von oben die hierarchische Struktur rübergelegt. Jetzt haben wir konsistente Daten gehabt und ähm, mehr Transparenz. Sehr gut. Aber wir haben auch erreicht, dass die Mitarbeiter weniger miteinander reden müssen, denn die brauchen aus ihren Silos jetzt gar nicht mehr rauszugehen. Die brauchen nur noch in den Bildschirm gucken. Damit ist die Rolle des Mittelmanagements, gerade wenn es darum geht, Fehler zu finden und ähm, Exception Handling zu betreiben, ist noch wieder gestärkt worden. Mit der Konsequenz, dass wir noch mehr Mittelmanager aufgebaut haben und noch mehr Leute, die miteinander reden und Informationen von einer Seite zur anderen schieben. Also Infobroking. Und in den Silos werden wir noch abgehängter. So, das heißt, wir haben den Vorteil auf der einen Seite mit einem Nachteil auf der anderen Seite verkauft, äh, erkauft. Die agilen Methoden gehen jetzt hin und sagen, hm, in dieser Matrix müssen wir den Prozess in den Vordergrund legen. Und was machen wir? Wir empfehlen, aus jedem Silo einen rauszunehmen entlang der Wertstrom, des Wertstromprozesses. Und die packen wir in ein interdisziplinäres Team. Richtiger Ansatz, weil jetzt haben wir alle Informationen, die wir brauchen, um entscheidungsfähig zu sein, haben wir in diesem Team. So, und genau bis dahin gehen die Methoden wie SAFE, wie LESS und so weiter. Und interessanterweise fordern die auch, dass wir weiter auf Papier arbeiten, also nicht digitalisieren. Kolokation heißt das, äh, heißt das Zauberwort. Das ist in unseren heutigen Unternehmen aber gar nicht mehr möglich. Wir sind weltweit aufgestellt, gerade Produktentwicklungsprojekte, es ist alles irgendwie global ähm, umspannend. Dafür gibt es keine Lösung, also meiner ähm, Erkenntnis nach jedenfalls nicht in den jetzt ähm, in den Agilisierungsmethoden, mit denen wir im Moment unterwegs sind. Aber hier genau liegt der Hase im Pfeffer. Denn in einem Team können wir agil arbeiten, ist längst bewiesen, in zwei oder drei Teams auch. Aber für das Skalieren einer ganzen Organisation, also alle in diesen Modus reinbringen, aus dem wir vor 200 Jahren rausgegangen sind und der so tief in unserer DNA drin liegt, eben, dass wir in einem Team überleben können, das lassen wir außen vor. Und wir bauen mehr und mehr hierarchische Strukturen auf. Und auch Less und Safe erzeugen letztlich Hierarchien. Warum? Weil die Teams, die müssen sich wieder untereinander abstimmen, die müssen sich alleinen. Okay, 150 Leute in einem release drain das kriegen wir hin. Aber auch schon dort haben wir das Problem, dass aus dem Team dann jemand rausgehen muss und sich mit anderen Teams unterhalten muss. So, und wir sind dann wieder bei der Infobroker-Rolle. Das, das heißt, wir werden in unserer jetzigen Aufstellung die Infobroker-Rolle des Mittelmanagements nicht los. Und aus diesem Grund haben wir dort eine Position drin, von der erwarten wir, dass sie befähigt, dass sie führt, dass sie aufbaut. Aber gleichzeitig hat diese Position auch wieder das ganze Hintergrundwissen, das erforderlich ist, um die ganze Organisation weiter voranzutreiben. Wir importieren also die hierarchischen Strukturen in unsere agilen Strukturen, weil wir dieses Problem nicht angehen. Wir müssen die Infobrokerrolle des Mittelmanagements, da müssen wir ran. Gib uns ein konkretes Beispiel. Du hast davon gesprochen, von
0: der personenzentriertheit wegzukommen, hin zu der themenfokussierten Haltung. Wie macht ihr
1: das konkret? Wie unterstützt ihr das im Unternehmen auch konkret? Was habt ihr für Vorschläge, wie wir da rangehen? Diese personenbezogene Kommunikation, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, in den ähm, hierarchischen Organisationen, vom König, Herzog und so weiter, das ist halt vom Topmanagement, Mittelmanagement zum Mitarbeiter, ist das etabliert. Ähm, diese Art der Kommunikation haben wir nicht geändert, nur beschleunigt. Ich habe davon gesprochen, dass wir mit Papier gearbeitet haben, bevor wir mit SAP das Ganze digitalisiert haben. Dieses Papier wurde früher handgeschrieben, dann mit der Mechanisierung wurde es auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben. Dann kam die Elektrifizierung, dann haben wir es auf einer elektrischen Schreibmaschine geschrieben und dann kam die Digitalisierung. Jetzt schreiben wir es, ohne einen Reiter oder die Post dazwischen zu haben, in einer E-Mail. Im, und wir versaufen in der ganzen Welt, versaufen wir in E-Mails. Das ist eines der größten Probleme, das wir in unserer Zusammenarbeit haben. Und das ist diese personenzentrierte ähm, ähm, Kommunikation. Wir schicken Informationen zu verschiedenen Personen und erwarten von jeder Person, dass sie tatsächlich hingehen, das alles sortieren, ihre Themen raussuchen und dann die nächsten Schritte ähm, definieren. Ähm, sorry, aber wie blöd ist das denn? Liegt das aber nicht in der Natur der Sache, dass natürlich geschriebenes
0: Wort nie interpretationsfrei ist? Brauche ich nicht diese Person, um zu interpretieren, was geschrieben wurde?
1: Das ist nicht der Punkt, meiner Ansicht nach. Der Punkt ist ein anderer. Ähm, die Lösung liegt eigentlich schon in den agilen Methoden drin, versteckt, nur wieder 200 Jahre zurück, auf Papier. Ähm, wenn wir... Agile Teams aufbauen, interdisziplinäre ähm, Teams. Dann geben wir denen ein Board und alles, was gemacht werden muss, schreiben wir auf Karten. Die Karten hängen wir an das Board und dann machen wir unser Stand-Up-Meeting und reden nur über diese Karten. Das heißt, wir gehen schon hin und fokussieren die Teams auf Themen. So, aber das, was besprochen wird, schreibt jeder in sein schwarzes Notizbuch und geht dann wieder nach Hause, sammelt Informationen. Wenn wir die industrielle Revolution, also Plattformtechnologie, Vernetzen von Wissen nutzen und diese Karte digitalisieren, dann können wir alles, was gesprochen wird, direkt in die Karte reinschreiben. Wenn das im Team-Meeting gemacht wird, jeden Tag im Stand-Up-Meeting, entsteht zu der Karte ein Lösungsweg. Und das ganze Team fokussiert auf Themen und arbeitet an Lösungen. Bombs weg vom Sortieren von Informationen in Haufen von E-Mails hin durch die Vernetzung zu Lösungswegen. Die ganze Organisation arbeitet an Lösungen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das Mittelmanagement, weil wenn das im Team alle machen, ist das schön und gut, aber wir haben einen enormen Abstimmungsbedarf. Agilität bedeutet ja nicht fokussieren auf Ergebnisse. Agilität bedeutet, die Zusammenarbeit zu fördern und das Alignment zu fördern, das, das gemeinsame Verständnis. Und hier kommt genau jetzt die Technologie ins Spiel, also Kollaborationsplattformen, ähm, wie zum Beispiel Jira oder ähm, IBM ähm, RTC. Das sind meines Erachtens die ähm, beiden wichtigsten, die jetzt im Moment auf dem, ähm, auf dem Markt sind. Und wir müssen mit diesen Plattformen ein Umfeld schaffen, dass wir zu jedem Zeitpunkt an Themen arbeiten. Also nicht nur in der Teamsituation, sondern auch in den Abstimm-Meetings. Und das funktioniert zum Beispiel so, also wir haben zum Beispiel für Jira, wir bauen ein Plugin, ähm allein mit Meeting Management heißt das und da kann ich in der Teamsituation, wenn ich weiß, das muss ich mit dem mit dem Systemarchitekten besprechen oder das muss ich irgendwo mit einem Fachbereich besprechen, dann klicke ich auf einen Link und kriege die ganze Meetingstruktur, die Meetingkadenz, die wir im agilen ja so hochhalten und die so wichtig ist und ich suche mir das Meeting raus, das ich brauche, wo das besprochen wird, klick das an und zack erscheint das dort auf der Agenda. Das heißt, wir digitalisieren die Meetingagenda. Jedes Meeting hat ein eigenes Board und auf diesem Board werden von überall automatisch die Themen gelistet und im Meeting gehe ich Thema für Thema durch. Das heißt, es ist kein Abstimm-Meeting mehr, wie wir das in den klassischen Methoden haben, wo der Infobroker sich seinen Input holt, sondern wir arbeiten in jedem Meeting konsequent an Themen. Und dieser Shift von personenbezogener zu themenbezogener Kommunikation wird der Booster für die Zusammenarbeit sein, über den wir im Moment auch hier auf der Manage Agile alle noch gar nicht nachdenken. Das Thema verpennen wir komplett.
0: Lass uns bei dem Thema bleiben, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, damit man das auch verarbeiten kann, was da dahinter steckt. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Egal von wem kommen diese Themen, diese Karten in die entsprechenden Meetings rein oder hat da Hierarchie oder Rollenverantwortung auch was mit dazu tun? Wenn der, wenn der Praktikant, der Trainee, der im Unternehmen ist und sagt, aber ich habe da unbedingt dieses Thema
1: für das und das Event, kann der das dann auch tun? Grundsätzlich ja. Das ist die Frage, wie die Organisation strukturiert ist. Was ich jetzt gerade versucht habe rüberzubringen, ist eine Ebene in einem schlüssigen System der Zusammenarbeit, nämlich die Tool-Ebene. Wer jetzt von wo nach wo Informationen weitergibt, hängt davon ab, wie die Organisation als solche strukturiert ist, also wie die Teamstruktur aufgebaut ist. Und vor allen Dingen, ich meine, die hierarchische Linienorganisation, die hat ja auch was Positives. Sie schafft Standards, sie schafft ein Zuhause für die Mitarbeiter. Das geht ja in, in einer agilen, projektorientierten Organisation alles ein bisschen verloren. Aber diese Funktionen brauchen wir auch weiter. Wir nennen das den Agile Backbone, also die, das, den Befähigungscharakter, ähm, den so eine Gesamtorganisation braucht. Und diese einzelnen Elemente müssen aufgebaut werden und auch das Zusammenspiel muss aufgebaut werden. Das heißt, wir haben die Organisation und dann komme ich zum Prozess. Für uns ist der wichtigste agile Prozess, die Meetingstruktur aufzubauen also in Kadenzen zu arbeiten. Und im Moment haben wir überwiegend die Abstimmung in den Teams, aber nicht die ganzen Alignment-Meetings, die haben wir nicht in der Kadenz drin. Die gehören da aber rein, weil die sind ein ganz wichtiger Prozess. Und dadurch gibt es ein in sich schlüssiges System. Organisation, die definiert ist mit Rollen, dann die Prozesse, also eine Abstimmungsstruktur und unter den Prozessen ein Werkzeug, das das auch erlaubt, dass einen Rahmen gibt, damit, damit dass sich jederzeit all meine Aufgaben auf einem Bildschirm habe, also den kompletten Content und den Kontext zusammen habe. So Und dann ergibt sich das aus der Zusammenarbeit. Gehen wir mal darauf ein,
0: aus einer anderen Perspektive heraus. Jetzt bin ich Mitarbeiter in einem Team. Wir haben vorher sehr viel über das mittlere Management gesprochen. Was verändert sich jetzt für mich im Team? Fühlt sich das nicht weiterhin für mich genauso an? Es gibt dann jemand im mittleren Management oder vielleicht jemand aus dem Team, der bei diesen Events dabei ist und die Themen dann dort adressiert. Oder was ist für mich anders als Teammitglied?
1: Als Teammitglied ist anders, dass ich meinen persönlichen Kontext, was, an was ich zu arbeiten habe und den kompletten Content immer im Zugriff habe. Das heißt, wenn ich dieses Ebenenmodell modell nochmal ähm, noch quälen darf, also ein Mindset mit einem Mitarbeiter mit einem bestimmten Mindset. Wir haben eine Organisation, wir haben die Prozesse, die Tools und dann die Information. Wir brauchen eigentlich nur den Mitarbeiter und die Information. Mehr brauchen wir nicht. Wenn der die richtigen Informationen hat, kann er die richtigen Entscheidungen treffen. Alles dazwischen ist nur Struktur, wenn wir mehr Leute werden, wenn die Komplexität steigt, dass der Mitarbeiter an die richtige Information kommt. Dieses Mitarbeiter, die richtige Informationen geben, lagern wir aus an das Mittelmanagement, weil die als Infobroker arbeiten. Wenn wir komplett themenfokussiert arbeiten, also den die Errungenschaften der vierten industriellen Revolution, der Vernetzung von Wissen, nutzen, dann habe ich zu jedem Thema einen Lösungsweg. Und wenn jemand in ein Abstimmmeeting geschickt wird und über ein Thema gesprochen wird, dann wird das, was wir normalerweise in ein E-Mail oder in ein Protokoll schreiben würden, direkt zum Thema notiert. So, das bedeutet, sobald gespeichert wird, kann die Person, die an diesem Thema arbeitet, weiterarbeiten. Sie muss nicht eine Woche auf ein, Meet äh, auf ein ähm, Protokoll warten und sie muss auch nicht durch irgendwelche ähm, E-Mails durchfräsen. Das ist alles nicht erforderlich. Das heißt, dieses iterative Arbeiten an Lösungen wird damit gefördert und ich bekomme die Informationen, die ich brauche, aus allen Abstimmungsmeetings sofort, und kann sofort damit weiterarbeiten. Das heißt, wir werden damit, wir entlasten das Mittelmanagement von der Infobrokerrolle, weil die durch das, System, durch das System, durch die Technik übernommen wird. So, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe also alles, was ich brauche, um in meinem Team weiterarbeiten zu können. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und in dem Moment befreien wir das Mittelmanagement von der Infobrokerrolle und die können sich dann auf das fokussieren, was der Boris heute Morgen gesagt hat, nämlich Führung, das heißt Visionen vermitteln, an Visionen bauen und ein Umfeld mit reflexiven Prozessen aufzubauen.
0: Ja. Dann, dann sag uns doch, wie siehst du und wo siehst du mittleres Management in, sagen wir, circa fünf Jahren? Wie, wie sieht dann für dich das Bild da aus in der Zukunft?
1: Raus aus der Infobroker-Rolle, raus aus der Silo-Optimierer-Rolle hin zu einer, in einer Befähigungsrolle für Teams. Also aufbauen von Teams, Fokus darauf, einen Rahmen zu bauen, in dem diese Art Zusammenarbeit so intensiv, so agil möglich ist. Das ist die einzige Rolle, die das Mittelmanagement in Zukunft haben wird. Und dafür brauchen wir bei weitem nicht so viele Mittelmanager, wie wir sie jetzt haben. Also wir brauchen Mittelmanagement, aber bei weitem nicht so viel. Wenn wir jetzt eine agile Transformation durchführen, müssen wir genau das, diesen ganzen Hintergrund, müssen wir dem Mittelmanagement erklären, damit es aus dem Überlebenskampf rauskommt. Weil so wie ich das im Moment wahrnehme, ist es so, wir machen äh, mal einen Piloten, der funktioniert ganz gut in den großen Unternehmen und dann, äh, wenn wir den Blueprint haben, dann stülpen wir das äh, der ganzen Organisation über, dann wird es von oben durchgedrückt, von unten ist es gewollt und jetzt fängt der Überlebenskampf des Mittelmanagements an. Das ist ganz normal. Die Mittelmanager brauchen jetzt unsere Unterstützung, damit sie in die neue Rolle reinfinden. Und dafür gibt es drei Wege. Der eine Weg ist in ein Koordinationsteam, um für die Teams den Rahmen zu schaffen, so agil, skaliert agil arbeiten zu können. Der zweite Weg ist in den agilen Backbone, also die Grundlagen schaffen, die Standards setzen, auch eine Servicefunktion. Und der dritte, und das ist der wichtigste, in die Teams rein und wieder mitarbeiten, weil die Infobrokerrolle rolle ist eine komplett nicht wertschöpfende Aktivität. Kann man das so zusammenfassen, anders formuliert, das ist sozusagen auch so ein wenig der Karriereweg in Zukunft. Richtig. Und diesen Karriereweg, den müssen wir dem Mittelmanagement aufzeigen und vermitteln, dass es viel befriedigender ist, Menschen zu befähigen, in diese, in diese Teamstrukturen reinzuwachsen und persönliches Wachstum zu erfahren. Weil das ist das Entscheidende. Agilität, ist für uns ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich mit meinen Fähigkeiten voll einbringen kann und meine Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Das gibt Flow. Und dieser Flow ist das Ziel. Und der muss durch Mittelmanager initiiert werden. Das müssen wir vermitteln. Das tun wir viel zu wenig. Im Moment lassen wir die Mittelmanager sich auf neue Rollen und Positionen bewerben und die wissen, oh je mini, ein Drittel wird rausfallen. Was erwarten wir von denen? Die werden Agilität killen. Mittelmanagement als Agile-Killer. Das ist ein gutes Stichwort nochmal, nämlich genau jetzt mal aus der Perspektive
0: gefragt. Könnte ich als Mittelmanager nicht diesen Hype, vermeintlichen
1: Hype, auch einfach aussitzen? <lacht> ja, natürlich. Versuchen kann man das. Aber es wird nicht funktionieren, weil Agilität ist definitiv kein Hype. Agilität ist die aktuelle Evolutionsstufe der Zusammenarbeit, an der kein Weg dran vorbeigeht. Wir können es uns nicht leisten, in den hierarchischen Organisationen hängen zu bleiben, wo nur ein paar Leute das Denken übernehmen und der Großteil irgendwas verstehen und ausführen muss. Wir müssen alle Hirne zusammenschalten. Das funktioniert auch nicht in der Matrixorganisation, weil wir dort ganz genauso auch unser Mittelmanagement als Infobroker einsetzen. Wenn wir alle Hirne zusammenschalten wollen, geht an einer Teamorganisation, einer skalierten agilen Teamorganisation, kein Weg vorbei. Und dementsprechend kann der Mittelmanager das auch nicht aussitzen. Er kann sich einer der drei Rollen aussuchen, die für ihn am besten passt. Oder aber in ein äh, Unternehmen wechseln, das das noch nicht verstanden hat. Da kann man dann vielleicht auch noch ein paar Jahre überleben.
0: Vielen Dank, Rainer, für die starken und inspirierenden Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sein. Nochmals vielen Dank, dass du diese Ausgabe von Agile AgileMT angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke, dass Sie End auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.